0: Glória a Deus, graça e paz Graça e paz Jesus é bom Jesus é bom Aleluia Tome teu assento querido Jesus é maravilhoso. Irmão, eu estou muito animado, irmão. Porque Jesus está fazendo tantas coisas. Ei! Hey! Vai ser algo extraordinário quando ele estar naquelas nuvens e vir buscar a tua igreja. Aleluia! Enquanto ele não busca, querido, vamos aqui Usufruir dos presentes <risos> Você não quer presente, né, irmão? Só um deu um melha o pastor você não quer Mais um ali, ó, levantou a mão Mais outro ali, mais outro, mais outro, mais outro É isso Porque quando você recebe uma palavra, querido Você tem que se apropriar dessa palavra Aleluia Se apropria, querido, da palavra se Deus disse, se Deus disse que curou nesta noite, então se aproprie. Fala para a enfermidade, enfermidade, em nome de Jesus, você não está mais aqui no meu corpo. Aleluia! Se Deus liberou uma palavra para os seus negócios, então você diz: os meus negócios serão outros a partir de hoje. Meu irmão, coloca a prancha debaixo do teu pé, irmão, e surva a onda do, do Espírito Santo. Aleluia! São ondas grandes. Andas transformadoras A palavra que você resolver acreditar, meu irmão Você vai surfar nela E Deus vai te levar, querido A manobras radicais Você vai dançar nas asas do Espírito, querido Quando você estiver surfando nessas ondas É tanta alegria que vai ter dentro do teu ser, querido Que é a vontade que vai dar em você de sair correndo dentro do templo E você pode, tá bom? Corra Não tem problema não Corre e libera Porque muitas pessoas correm lá no mundo Nos estádios de futebol na, Para dançar nas discotecas E nos outros lugares, nos rolês E nós estamos correndo diante dele Porque nós estamos expressando uma alegria Quando eu corro diante dele, eu estou dizendo O Senhor é Deus na minha vida Aleluia Teve um dia, irmão, que eu saí correndo aqui No meio da igreja Eu saí mesmo, se ele me colocasse essa vontade, eu saí correndo Aleluia, porque Ele é bom, Jesus é bom, vamos para a palavra, amém, meu irmão, se a gente continuar, não vamos parar não, <risos> Aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Romanos 8, nós vamos ler o 38 e o 39, Quantos nos visitam nessa noite? Glória a Deus pela tua vida, irmão. Que Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida, querida. Que Deus te abençoe. Que vocês se sintam na casa do Pai. E sintam liberdade nesse lugar. Porque essa é a casa de Deus. E na casa de Deus nós temos liberdade. Liberdade para expressar nossa adoração. Nosso louvor. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. E que vocês... Possam sair deste lugar hoje, quando finalizar essa programação, com uma dádiva de Deus nas mãos, porque Ele é bom e Ele satisfaz. Sabe, há um vazio na vida do ser humano que só Jesus pode preencher, e esse Jesus está aqui, e quando Jesus Ele preenche esse vazio, nós nos sentimos. Completos. Realizados. Dinheiro pode trazer felicidade. Mas Jesus traz realização. E quando eu e vocês somos realizados. Ninguém tira a gente desse lugar. Aleluia. Ele é bom. Em todo o tempo. Romanos 8.38 Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida. Nem a vida. Nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga assim comigo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aleluia, por diversas vezes amados irmãos, a nossa adoração ela é exercitada por momentos difíceis, momentos complicados e turbulentos que nós vamos passando na vida, diante de desafios e problemas, e diante de circunstâncias que a vida nos traz, se eu parar aqui para ouvir nesta noite relato dos irmãos, relato de vocês, nós vamos ouvir várias histórias e vários casos de circunstâncias que ocorreram no decorrer da vida que elas vieram como um turbilhão, vieram como um tsunami para destruir tudo é verdade ou não é? situações de deserto, situações de dificuldade, situações de solidão, situações que a gente não enxerga a luz e quanto mais a gente vai passando por essa situação, parece que mais a gente vai descendo e a gente vai afundando uma realidade que está colocada à nossa, à nossa frente em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo desde a entrada dessa pandemia isso se agravou e se acelerou muito mais pessoas perderam seus empregos talvez hoje nós tenhamos pessoas aqui dentro que tenham uma necessidade Talvez está faltando o básico Talvez tenhamos pessoas que não estão conseguindo pagar as suas contas Momentos difíceis, cruéis Momentos que nos fazem refletir E até muitas vezes devido a esses momentos Eles querem trazer um esfriamento na minha vida e na tua vida um esfriamento para não adorar e louvar a Deus, porque não existe forças dentro do nosso ser, o que resta de nós são lágrimas, dores, choros, angústias, solidão terrível, nuvens negras, turbulentas, tempestade, E talvez você entrou aqui nesta noite diante de um cenário como esse. Diante de uma dificuldade como essa que eu estou citando. E já está sem forças para poder adorar a Deus. Você até diz, eu estava indo bem mesmo diante disso. Mas chegou um momento que tudo isso começou a minar as minhas forças. E eu me senti enfraquecido. Enfraquecido. Diante de tantos problemas, diante de tantos desertos. mas existe um lugar para a minha vida e para a tua vida, aonde o amor de Deus, ele não se enfraquece, aonde o amor de Deus, conforme lemos em Romano 8, 30, Romanos 8,38, ele não pode nos separar, do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você pode dar um amém? Glória a Deus, existe um lugar para a minha vida, e para a tua vida, e eu vim nesta noite para te dizer que esse lugar é no Senhor. <risos> esse lugar, ele tem nome, é diante de Jesus. É quando eu estou diante dele, é quando eu estou diante da face dele. É quando eu me prostro diante dele e digo, Jesus, eu estou tão fraco, estou tão fraco. Passando por tantas turbulências nessa vida, tantas dificuldades. Mas eu estou diante daquele que é o, a provisão de todas as coisas. É porque ele está dizendo que é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Deus vai usar essa fraqueza, irmão. Deus vai usar essa fraqueza, minha irmã. E o poder dele vai se aperfeiçoar. Diante de tudo isso que você está passando. Diante desse quadro difícil. O tema da mensagem de hoje... Nunca pare de adorar Amém? Nunca pare de adorar Quantos estão dispostos nessa noite a adorar a Jesus? Aleluia Assim como nós fizemos aqui Estamos fazendo nessa programação Se render diante dele Sentir vontade de ajoelhar eu ajoelhei porque eu estou diante dEle Ele é o Deus na minha vida Você pode fazer isso lá na sua casa Você pode fazer isso lá no seu No seu lugar, no teu aposento Se ajoelhar diante dEle e dizer assim O Senhor é bom Essas dificuldades elas são momentâneas E nada se compara com a glória que será revelada Com aquilo que o Senhor irá fazer nessa situação porque vai chegar um momento, que eu não sei qual é o seu deserto, a sua dificuldade. Se é uma enfermidade. Se é um, uma falta de provisão. Vai chegar uma hora, que o Deus vai, dar, vai ter um nome na tua vida. E Ele vai dizer assim, agora eu sou Jeová Jiré. E eu vou trazer provisão para você. Para outros, Deus vai lá, eu sou Jeová Rafa. Recebe a cura. Para outras ele vai dizer, eu sou o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, receba o meu poder. Para outras ele vai dizer, eu sou Jeová se eu sou a tua bandeira, o teu baluarte. Oh! E aí meu querido, você vai ser como Jó. Agora eu conheço o Senhor, agora eu ando Contigo agora eu não só estou ouvindo falar de um Deus agora o Deus tem um nome na minha vida que coisa maravilhosa quando ele, ele se apresenta com um nome na minha vida e na tua vida tudo muda porque uma vez que você experimenta um dos nomes dEle, meu irmão agora você vai viver nesse nome para todos sempre se você passar uma dificuldade de provisão você já vai saber que Jeová Jiré é o Deus da provisão e nada vai te intimidar nenhuma pressão dessa terra vai te intimidar porque você sabe que ele é o Jeová Jiré Abraão conheceu Jeová Jiré o Deus da provisão existem três maneiras principais de apagar o fogo porque existe um fogo que tem Dentro do Espírito do homem. Lembra que o Espírito do homem é lâmpada para o Senhor? Quem lembra? Quem lembra? E se o Espírito do homem é lâmpada para o Senhor. Significa como lâmpada nós estamos. Acesos. Existe um fogo dentro de mim. Dentro de você. E que esses problemas eles não podem apagar esse fogo. Essas dificuldades não podem apagar e extinguir esse fogo. Porque se eu estiver no lugar de adoração Se eu estiver diante dele Isso não será apagado É uma adoração que não se apaga Por isso que o salmista vai dizer Vi dia e noite Eu adorarei ao Senhor, eu louvarei o Senhor Três maneiras de apagar o fogo Diga assim comigo Resfriando o material com água Cortando o oxigênio, eliminando o fornecimento de combustível. Três maneiras de se extinguir o fogo. Aqui há um paralelo com o espírito do homem: que é a lâmpada para o Senhor. Nós já, vem, já estamos vindo numa série de pregações. Eu venho falando sobre esse, esse assunto. Coisas essenciais na vida de um crente. Vamos relembrar? Diga assim comigo Meditação da palavra Oração Nós vamos falar hoje de adoração E depois tem um jejum também E o jejum sempre está com a oração Jejum e oração Certas castas de demônio só Com jejum e oração Mas hoje nós estamos falando sobre adoração E nós desejamos ser indivíduo indivíduos cujo coração queima pela glória de Deus, não é desejo do homem ficar frio, não é desejo do homem esfriar, não, nós queremos queimar, queimar o tempo todo de desejo, de paixão por Jesus Cristo, isso não é um desejo seu, mas as pressões desse mundo, o mundo jaz do maligno, e com todas essas pressões, demônios começam a, a, a lançar setas diante dessas dificuldades, e se nós não estivermos protegidos com o escudo da fé, diga assim comigo, escudo da fé é a palavra de Deus. Se nós não estivermos protegidos com o escudo da fé, meus amados irmãos, essas flechas vão nos atingir. Elas vão penetrar e elas vão nos levar a um nível de esfriamento com o Senhor Jesus, aonde nós não vamos ter mais paixão pela glória, mais fogo, mas não vai ter, não teremos mais fogo pela sua presença. Nós vamos entrar no culto e foi indiferente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Você precisa vir para o culto preparado. Nós estamos num sistema de igreja que nós viemos só para o culto para receber. Não, meu irmão. Você recebe lá na tua casa. Fala com Jesus. Fecha a porta do teu quarto. Se coloca nos pés de Jesus. E vem para a igreja só para adorar. Só para cultuá-lo. Por que, que eu não vejo cultos de poder? Porque eu não estou buscando. Que eu não estou adorando Só ficamos esperando do altar Mas eu e você somos sacerdotes E nós temos uma responsabilidade Como igreja de Jesus De buscá-lo De meditar na sua palavra De orar, de adorar, de jejuar Esse é o nosso compromisso Coisas básicas da vida cristã Eu não estou falando de nada muito profundo Coisas básicas Pastor, por que, que a igreja primitiva via o poder de Deus? Porque eles estavam em jejum, em oração, em adoração. Por que, que um navio com Paulo não naufraga, naufraga e ninguém morre, perdão. Naufraga e ninguém morre. Você vai ver lá no texto, em Atos, que Paulo estava em jejum. Paulo estava orando. Paulo estava adorando. Quer ver poder? Vai ter um custo meditar na palavra oração, adoração e jejum o que você está fazendo aqui nesta noite, pastor? eu estou preparando uma igreja para viver um nível de maturidade ainda não experimentado nós precisamos viver isso, querido como crentes como cristãos como os filhos de Deus Você quer ver o paralítico andar? Você quer ver o coxo sendo liberto? Você quer ver o câncer saindo da vida da pessoa? Precisamos pagar o preço. Eu te garanto. Que se você começar a ter uma vida dessa de altar, de adoração, de busca ao Senhor. Você vai ver milagres. E você vai chegar nesse lugar dizendo assim, pastores... Eu estava durante essa semana, orei por um enfermo, orei por uma pessoa paralítica ela se levantou. Tudo aquilo que ligar na terra eu ligarei nos céus. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Em primeiro lugar, da mesma forma que a água pode apagar o fogo, as lutas e pressões desta vida podem enfraquecer nosso coração na adoração. E aí vão surgindo perguntas Por que Deus permite tais coisas? Por que estou passando por isso? Por que tanta aflição? E aí nós vamos diminuindo o nosso ritmo na adoração O nosso ritmo de leitura da palavra O nosso ritmo de oração E na verdade Nós estamos enganando A nós mesmos Porque Deus continua sendo Deus Deus continua sendo bom E Deus continua sendo fiel o caráter de Deus não muda Ele continuará sendo Deus Você adorando ou não? Você buscando ou não? Às vezes Nós entramos diante de uma reunião E dizemos assim Hoje eu não estou no clima para adorar Hoje me deixa de boa Eu não estou muito bom não tô de pá virada. Ó, oh, nem fala comigo. Ó, oh, nem olha para mim. Uma vez eu entrei no departamento de uma empresa que eu trabalhava e ali, logo pela manhã, eu disse bom dia. A pessoa virou para mim bom dia, por quê? Bom dia só se for para você. Ali a gente já entende que por trás daquelas palavras existe uma situação Daí eu parei sentei, por que você está dizendo que bom dia? Não E aí você vai ver que está passando por uma história De dificuldades, de problemas Mas Deus continua sendo bom, meu amado irmão O ambiente pode mudar, mas Ele continua sendo bom E Ele é digno de adoração ele é digno de louvor Pode estar vindo um exército todo contra mim Adore Posso abrir a geladeira e não ter nada Adore Pastor, é muito fácil falar Não, eu já passei por isso E adorei Porque uma situação não pode definir quem ele é Ele é Deus E se ele é Deus eu vou adorá-lo Ele é o único Deus Ele está vivo Ele fala comigo e fala com você Ele fala os corações E nesta noite ele está falando no teu coração E se ele está falando no teu coração é porque ele está fazendo produzir algo novo dentro do teu coração ele está fazendo brotar algo novo dentro do teu coração. E hoje você vai sair deste lugar em nome de Jesus com algo novo na tua vida. Você vai sair cheio do fogo, da presença. Você vai queimar como nunca queimou antes. Você vai sair aceso, querendo falar de Jesus para todos e para todo mundo. vai querer testemunhar sobre Ele, dizer assim, meu irmão, qual foi o último testemunho que você contou? Deus quer dar uma nova experiência para você, Deus quer te fazer queimar outra vez, e você vai ter uma nova experiência, e você vai sair glorificando o nome de Deus, e vai contar que Ele é bom, e vai dizer, Deus atuou em meu favor, Deus operou com mão forte na minha vida, quantas pessoas abandonaram a adoração por causa de fraquezas e dificuldades mas nós temos pessoas querido e exemplos que passaram por grandes tempestades por grandes dificuldades e continuaram e permaneceram no lugar de adoração de, se de um lado nós temos pessoas que pararam na sua trajetória um grupo de pessoas, desse outro lado nós temos um grupo de pessoas que elas continuam adorando quem disse que no mundo não tereis aflições mas o nosso maior exemplo de liderança Jesus Cristo diz tem um bom ânimo porque eu venci o mundo eu sei o que vocês passam nessa terra eu sei as dificuldades que vocês passam nessa terra mesmo sendo Deus ele se humilhou ele se esvaziou de si mesmo e veio habitar entre nós e passou tudo o que eu e você passamos mas tem algo que me chama a atenção Jesus vai dizer assim, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas o que Ele diz depois? Contudo, contudo seja feita a Tua vontade. Jesus bebeu do cálice dEle. Eu e você precisamos tomar do nosso cálice. Nós precisamos beber do nosso cálice, porque existem aflições na minha vida e na Tua vida. Dificuldades nós vamos precisar passar por elas, mas se você passar por essas dificuldades e não tomar o seu cálice, você vai ficar igual aqueles que ficaram rodeando no deserto e acabaram morrendo lá pelo deserto mesmo, mas se você for como Josué e Caleb, que mesmo diante de tantos gigantes, de uma terra que devora os seus moradores olharam para aquela situação, olharam, olharam para aquela dificuldade dizendo, são anões perto do meu Deus, nós vamos entrar nessa terra e vamos possuir, porque é promessa de Deus, oi, doze eram príncipes, receberam as mesmas promessas, receberam a mesma palavra, dez, que é o grupo da maioria, ficaram de uma forma pessimista, no deserto querido não se murmura, no deserto se adora, no deserto tem que ter otimismo, no deserto tem que olhar para frente, no deserto querido tem que tomar do cálice, por mais duro que ele seja, então vamos ficar no grupo da minoria que é Josué e Caleb, mas vamos passar adorando, e vamos possuir a terra prometida, a Canaã de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque Deus tem um céu para a minha vida e para a tua vida, e um dia nós vamos morar neste lugar, um dia Ele vai buscar a sua igreja, e contigo nós moraremos, nós vamos morar com Ele na eternidade, adoração, meus amados irmãos, é pensar em Deus, é falar com Deus. No hebraico essa palavra é chacar. Reverência. Prostrar-se. Diante dele. Será que é tão difícil falarmos com Deus? Poucas vezes a gente vai ouvir nitidamente a voz de Deus. Eu ouvi poucas vezes na minha vida. Mas Deus, Ele nos responde através da Sua Palavra. Deus levanta um profeta e confirma tudo aquilo que Deus está falando com você. Às vezes nós olhamos para a manifestação da natureza e Deus fala conosco. Nossa, essa lua está tão bonita. E aquela lua, de repente, ela traz uma mensagem, porque aquilo te aproxima do Pai, que é criador daquela lua. É assim ou não é? A natureza manifesta a glória de Deus Então não vai ter desculpa, meu amado irmão A natureza está manifestando Quando nós olhamos para o céu, vemos estrelas Vemos pássaros cantando Deus está falando conosco, a gente precisa prestar atenção A Bíblia está repleta de adoradores que glorificaram a Deus. Eu admiro a atitude do profeta Abacuque. Que vivendo um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo de dificuldade. Ele resolveu dizer assim, eu não vou parar. Eu vou continuar adorando o Senhor. Eu vou continuar louvando o Senhor. Diga assim comigo, deu ruim. Mas Abacuque não parou de louvar. Vamos dizer de novo, deu ruim Mas Abacuque Não parou de adorar Não parou de louvar Amados irmãos Abacuque viveu um tempo de crise e Um tempo Em destaque De uma decadência espiritual O povo estava perdendo a sua identidade E quando Deus traz uma resposta para Abacuque ele faz um anúncio de uma grande, de um grande castigo que estava, estaria vindo sobre o povo. E você vai ver na história que ele ia trazer os babilônios contra Judá. E a assolar esse povo, e a castigar com a maldade, porque os babilônios sempre foram conhecidos na história da Bíblia como um povo maldoso. Com um o coração cheio de maldade. Mas sabe qual foi a resposta de Abacuque diante de um tempo desse? Você concorda comigo que Abacuque está vivendo um tempo de crise? Amém? Ele está diante de uma dificuldade, tem, Deus está dando um prenúncio de que algo vai acontecer. E vai castigar o povo de Deus. Projeta para mim, vamos ver a resposta de Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha aleluia essa é uma resposta de um verdadeiro adorador Aquele que o Pai está procurando em João 4, o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito e em Verdade, se você é lâmpada de Deus, se teu Espírito está queimando nesta noite. É esta é a resposta que você tem que dar diante da tua causa e do teu problema, mesmo não havendo azeitonas, não havendo safra, esteja tudo devastado. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai continuar sempre sendo Deus Independente da circunstância Ele é Deus Em 2013 Inicia-se um processo na minha casa De devastação da nossa plantação Que durou cerca de sete anos É muito tempo Um ciclo A nossa plantação sofreu devastação Eu perdi o um emprego Achei que conseguiria arrumar um emprego rápido, formado, trabalhei em boas empresas, boa experiência e já liderando dentro de empresas. E esse emprego que eu acabara de perder, era um emprego numa empresa multinacional e tinha uma posição privilegiada dentro da empresa. Liderando equipes Mas querido, ali eu não sabia que eu estava entrando dentro de um processo de Deus que durou cerca de sete anos E eu me lembro que diante dessa dev devastação da nossa plantação Bruno e eu, e na época só tínhamos Camille Pedrinho não, não havia nascido ainda, não havia sido concebido eu estou diante de umas situações mais difíceis que um ser humano pode se encontrar. Eu estou diante de... De uma esposa e uma filha dormindo porque estavam com fome e não tinham o que comer. E diante de uma geladeira que você abria e só tinha uma garrafa de água dentro. Apartamento bem decorado, bonito, feito com arquiteto do certinho. Muito bonito, muito bem planejado, geladeira de, gel, geladeira de última geração. Uma garrafa de água dentro. Eu olho para aquela situação e falo: Meu Deus, aonde pode chegar um homem? Aonde pode chegar uma devastação numa família, numa casa? E ali. Naquele momento, Deus me fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. E aquele que beber de mim jamais terá sede. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é isso. Mas nesse momento eu estou precisando de alimento sólido. Eu preciso dar alimento para minha filha, para minha esposa. Que toda essa provação possa cair sobre mim, mas eu preciso alimentar a minha família. E ali Deus e eu em lágrimas eu pego um caderno e começo a anotar tudo que Jesus estava me falando uma pregação que eu preguei em vários lugares viajando, ministrando uma pregação que sabe, Deus tocava muitas pessoas nesse sentido da provisão Deus mexia e liberava provisão para essas pessoas e para a sua igreja também mas eu termino de escrever isso naquele caderno e aí uma das últimas coisas ainda naquela época pastor Nildo, a gente tinha telefone fixo 2013, ainda tinha hoje também tem, mas caiu em desuso, né? mais celular então uma das últimas coisas que ainda não cortou foi, era o meu telefone, mas estavam atrasadas as contas e tocou o telefone e quando tocou a gente morava ali na região de, é, de Barueri na região de Alphaville e aí tocou o telefone, era um vizinho de porta da frente. E ele não estava lá. Porque senão não tinha tocado o interfone. Ele estava em outro lugar. E ele fala. Pastor Daniel. Aqui é o pastor fulano de tal. Vou dar o nome para preservar. E. É um pastor que está com a gente. No monte todo tempo. Orando. E ele diz assim. Pastor. O senhor está em casa aí. Tranquilo e tal. Eu falei, Olha. Estou aqui. Tinha acabado de levantar daquele lugar, Deus tinha falado que era o pão vivo que desceu do céu. Eu tinha acabado de chorar, acho que estava com a voz de choro ainda. E aí eu me levando daquele local, atendo aquela ligação, falei, não, estou aqui em casa, pode passar, só a Bruna e a Camila estão dormindo. Não tem problema, eu quero passar aí. De repente a campainha toca e quando eu abro a campainha, sacolas e mais sacolas de supermercado. ali nós começamos a carregar aquelas sacolas Bruno acorda, Camila acorda começa a ajudar sem entender nada pastor Ates. nós entramos ali e pudemos tomar um café com aquele pastor nem café a gente tinha mais umas bolachinhas ali naquelas sacolas meus irmãos, uma provisão para três meses, tinha carne tinha bolacha para camille, tinha danone, tinha até salame. <risos> Deus é bom, amado. Então ali eu estava começando a conhecer Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amados, durante esse tempo Naturalmente a gente não tinha roupa, dinheiro para comprar roupa Mas nós estávamos igual aquelas pessoas no deserto As roupas não se desgastavam Olhavam para a gente, pastor Ivanês, falavam assim Nossa, que roupa nova, bonita E faz tempo que estava Deus conservava as roupas, né amor? Pô, meu irmão, agora eu conto, mas a gente chorou muito, nessa época. Eu me alegro diante de Deus, diante disso, mas a gente sabe que dói passar por isso. Por isso que eu, eu falei para você no início que eu sei o que é passar por isso. Estava doendo. Né, pastor Nilo? Quem passou já sabe. Mas era impressionante, Carlão. Carlinho. As roupas não se desgastavam. Ficava tudo zerado sempre. Hoje eu vou colocar uma camisa nova. Faz três anos que está no guarda-roupa, mas para quem estava vendo, estava novinha. Jesus mudava a ótica, eu acho, das pessoas. Um dia a Camila vira para nós, nós estamos voltando do culto. E aí ela passa lá na Castelo Branco, aqui, no shopping Tamboré aquele logo imenso do McDonald's. Dá para você ver a quilômetro de distância. Papai, compra um Mac para mim. Gente, baratinho o Mac, não é? Mac lanche feliz, baratinho. Aquilo me deu um nó. Eu olhei pelo retrovisor, eu vi ela na cadeirinha dela. E eu fiquei em silêncio. E a pastora Bruna entrou em cena e disse. Filha, outro dia o papai te leva, tá bom? Mas eu não tinha dinheiro. Para comprar um McDonald's. Para minha filhinha. Quando são pais aqui, mães, sabem quanto dói num pai. Não conseguir dar aquilo que seu filho está pedindo. Sabe o que aconteceu? Terça-feira daquela semana, domingo, quando foi na terça, um jovem aqui dessa igreja ligou para nós e falou, Pastor, você vai estar tá em casa, eu estou tô, tô trabalhando aqui durante o dia, mas a noite quero passar aí na casa de vocês, quero levar vocês para jantar. Aí descemos do prédio né? Descemos tudo, fomos lá, nos encontramos com o jovem Aí antes de ele ir para o local Ele disse assim, pastor Você não repara não? Eu falei, reparar o quê? Ele não, o que acontece? Eu estou muito incomodado eu, 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 tinha, eu ia reservar um restaurante Alphaville para vocês Para a gente jantar, a gente ter um tempo legal Mas Não sai a palavra McDonald's dentro de mim Eu falei, é de Deus Vamos por McDonald's Deus é bom. E fomos lá comer burger. Deus abençoa a Camila e abençoou a casa toda. Ai, então a Camila vai comer burger? Entende, nos pequenos detalhes Deus faz. Eu teria mais coisas para pregar nessa noite, mas eu vou eu vou parar por aqui. Nessa, nesse meio tempo, querido, olha, nesse ciclo de sete anos, nós tínhamos esse carro, esse carro rodou na Castelo Branco, perdi o carro. O apartamento que nós tínhamos, o único apartamento que nós tínhamos, oficial de justiça, um dia bate, eu abro a porta, dou de cara com o oficial de justiça, a coisa mais terrível que tem, meu Deus. E eu e ela falou, olha, senhor Daniel, me desculpa. Eu falei, só me dá um minutinho, só para eu pedir para minha esposa levar minha filha para pro quarto, para ela que ela não veja isso e levou a Camille para dentro do quarto ela falou, olha, eu vou precisar infelizmente tomar o imóvel do senhor o senhor tem um prazo de três dias para sair do imóvel ali nós começamos um processo também de deixar tudo para trás vai a gente pegando rodovia Castelo Branco de novo, já com outro carrinho que Deus provisionou simplesinho mas aquele carro foi uma benção. E aí ficamos um mês na casa do pastor Hades Que estava indo para os Estados Unidos Da pastora Vanessa Falaram, fica em casa amigo Ceder a casa deles todinha Depois fomos morar na casa do Léo e da Maga Passamos mais um tempo ali na casa deles Depois fomos morar num apartamento Aqui na Vila Mascote mesmo mas eu quero te dizer que pra gente finalizar, pode subir o grupo de louvor que no meio desses sete anos de, de tudo isso de todas essas lutas e dificuldades você queria me encontrar dia e noite você ia lá nas montanhas eu não saía do monte sozinho ficava lá no monte pastorados adorando ele quantas madrugadas por telefone e você né meu amigo Adorando a Deus, chorando junto. Quantas madrugadas eu, pastor Adson, orando. Buscando a face de Deus. Para que as coisas se revertessem. Quantas vezes minha irmã está ali, a Geis, a pastora Geis, pastor Jorge, a gente chorou junto, né? Quantas vezes. Vocês lá como suporte. Trazendo provisão para gente. Eu me lembro de cada dia desse. Que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu sou grato pela vida de vocês também. Então a gente ali com suporte. Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas eu lembro que uma situação foi decisiva na minha casa. Nós estávamos para fazer a conferência profética global aqui na igreja. Com o apóstolo Dani Bonilla. Que já não está entre nós mais. Faleceu, está com o Pai na eternidade, mas um profeta de expressão, e nós estávamos preparando para isso. Então ali eu receberia alguns pastores na minha casa, isso era segunda-feira, a conferência começava na terça, se eu errar alguma coisa, vocês me falam e me ajudam. Estou tentando lembrar aqui. Então na terça-feira, segunda-feira, estou ali adorando, buscando, me preparando para a conferência. Falando Deus, essa vai ser a minha semana. Porque tempos, ah, as duas semanas atrás dessa conferência, Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu estava numa sala de aula e os alunos eram demônios, terrível. Mas lá no quadro, o mestre era Jesus. E ele passou uma lição no quadro. O quadro tava, sabe aquele dia que o professor passa muita lição, dói até a mão. Hoje o pessoal está tudo na digitalização, iPad e tal, né, Cacá? tá fácil agora, né? Mas na nossa época era assim Enchia o quadro de lição, você tinha que copiar E sair correndo atrás é. Então Daqui a pouco, Jesus apaga aquele quadro Ele coloca assim, Daniel Eu falo, estou aqui, presente Ele fala, tirou 10 Ali eu entendi que estava começando um processo de aprovação Na minha casa Fomos aprovados E quando entrou nessa conferência global Na segunda-feira Então estou me preparando e ali Ainda com algumas dificuldades Financeiras muito terríveis Não tinha muita coisa para comer Mas tinha um fandangos lá Que a gente ganhou de alguém Tinha uma coquinha geladinha pastor Estava brincando né? E aí eu peguei aquilo E a Bruna disse Eu vou dormir meu amor, vou descansar Falei, não vou ficar por aqui, ainda quero falar um pouquinho com Deus e tudo Então eu coloquei Coca naquele copinho Guardei a garrafa na geladeira, peguei o fandangos né? Sentei no sofá, quando sentei no sofá, estou comendo fandangos lembrei da coca. Falei, vou buscar a coca. Quando eu chego lá, cadê o copo da coca? Eu tava em cima da pia, eu deixei em cima da pia. A gente tinha aquele, tipo aquelas ilhas. Então, dava para ver. Não tava lá o copo. Né? Eu falei, rapaz, o copo não está aqui. E comecei a entrar em parafuso. Aí a pastora Bruna veio. você amor, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, eu coloquei copo. coca no copo, o copo não está aqui. Tô tentando discernir. Eu falei, Ih. Melhor sair descansar Tá cansado, né? O que aconteceu? Eu sentei de novo no sofá Falei, Deus Eu tenho certeza que eu coloquei um copo de coca Isso foi até antes do Covid Isso foi depois do Covid, perdi um pouco da memória <risos> Mas, olha só O copo de coca tava ali E aí, nós tínhamos uma Daquelas sacadas gourmet tem uma, uma, uma daquelas mesas de madeira Tinha ali, tal, dois bancos né? E na época a gente tinha Ganhado um filhotinho daqueles é, Yorkshire, que está até hoje com a gente O Paçoca né? E a gente deixava ele Naquela, naquela sacada né? Então a gente era uma sacada toda fechadinha tudo, Na casinha dele E a gente colocou tipo uma espécie de portãozinho Para ele não entrar para dentro da casa né? Aí do sofá mesmo Eu peguei Falei assim, bom Deixa eu Deixa eu dar uma olhada Quando eu olho para a direção daquela mesa O copo estava no meio da mesa Lá da sacada Eu falei, eu não fui na sacada Eu não fui na sacada E aí eu levantei para tirar as, a prova dos 30 né, Não contente ainda com a situação Falei, se eu fui na sacada O paçoca está acordado Cheguei lá, o bichinho estava com a barriga para cima Roncando, dormindo Falei, não fui na sacada, tá vendo Deus? Não fui na sacada. E aí Deus me chamou, eu senti Ele falando comigo, Ele falou, senta aqui. Eu sentei naquela mesa, eu fui ministrado e adorava Jesus ali como se Ele estivesse sentado na minha frente. E ali eu fui, passei um tempo sendo ministrado por Ele, eu volto. Quando eu volto, eu vou escovar os meus dentes. Daqui a pouco a pastora Brina, a Bruna, ela estava dormindo quando eu entrei no quarto, daqui a pouco ela grita, amor está acontecendo alguma coisa? porque esquentou o quarto eu falei, tá, porque ele está aqui ele está falando com a gente e quando eu olhei para o espelho na primeira escovada o Espírito Santo disse assim para mim, da mesma forma que eu mudei aquele copo de lugar hoje e nessa semana estou mudando a vida e a casa de vocês de lugar amados apóstolo Dani Bonilla veio e aí começou a profetizar tudo todo aquele tempo que nós estávamos passando e tudo que Deus falara Deus está mudando a vida de vocês nesta semana Deus providenciou para mudar a vida de vocês, e Ele soltou uma palavra dizendo, vocês estão aprovados acabou o tempo da aflição dos demônios acabou tudo o que estava devastando a plantação de vocês vocês vão ser restituídos e eu quero te dizer uma coisa, pode se colocar em pé, por favor eu quero te dizer uma coisa para você até hoje até hoje nós estamos sendo atropelados pelas restituições de Deus Deus deu tudo em dobro Deus deu casa Deus deu carros Deus está dando coisas Deus restaurou a minha casa restaurou a minha família nos levou para um padrão mais alto nele e aí querido, como eu não posso chegar diante de um Deus desse e dizer eu te adoro, eu te louvo porque o Senhor é tudo na minha vida não tem como o meu lugar é nos pés dEle. O meu lugar é diante dEle. O meu lugar é prostrado diante dEle. Então por isso eu disse, não sei a situação que você entrou. Adore. Adore. Paulo e Silas, num momento difícil, tiraram louvores de dentro de si e adoraram a Deus. Então por favor, diante dessa situação que você adore nesta noite. <risos>